0: Bienvenue sur la chaîne de podcast sur l'entrepreneuriat d'Odentia Business School. Je suis Mathéo, étudiant de la majeure entrepreneuriat à Odentia et j'ai la chance d'être accueilli par Evan Nataf, cofondateur de Beastly, qui va partager avec nous son expérience d'entrepreneur. Cette série sur la croissance vise à offrir une meilleure compréhension du phénomène de croissance des entreprises et plus généralement des organisations lors de leurs premières années d'existence. Evan Peux-tu brièvement te présenter et nous présenter ton entreprise, Beastly, s'il te plaît
1: Alors, moi en fait depuis, euh, le, depuis la fin de mes études, j'ai euh, été hyper attiré par euh, l'univers des réseaux sociaux okay. en général. Euh, j'ai fait une école de commerce plutôt généraliste euh, et en fait j'ai choisi tous mes stages euh, en fonction de euh, mes passions. Donc le stage qui était pour moi décisif, hein, euh, un vrai virage, c'était en 2012 euh, à New York, quand j'ai été dans une agence qui euh, gérait la stratégie des marques sur Facebook. Euh, et auprès des ambassadeurs de marques sur des campus universitaires. Donc c'était aux États-Unis, on accompagnait des marques comme euh, Xbox, Kills, euh, Nike, euh, enfin voilà, Victoria's Secret, que des très grosses marques qui euh, avaient besoin de, de développer leur, leur page Facebook à l'époque et qui euh, nous permettait aussi à travers un outil qui était créé par l'agence où je travaillais de euh, euh, faire des campagnes d'ambassadeurs de marque, c'est-à-dire qu'on envoyait des produits à des étudiants qui devaient faire des actions dans leur campus okay. et qui devaient ensuite euh, faire des rapports sur l'application, on, on les appelait régulièrement, il y avait une base de données où ils devaient mettre en, en ligne euh, les contenus qu'ils avaient créés euh, en physique, donc c'était souvent des photos d'événements ou alors des comptes rendus. Et voilà, c'est comme ça qu'on traite leurs actions. donc euh, ce point-là était vraiment déclencheur pour moi parce que c'était d'abord un travail qui était hyper intéressant et créatif, ce que j'aime en fait la créativité est euh, quand même euh, sans être une personne si manuelle que ça en fait. Euh, et donc quand je suis rentré en France, j'ai regardé un peu ce qui se faisait euh, sur les réseaux sociaux des marques et en fait il euh, n'y avait aucune marque qui avait encore créé sa page Facebook. D'accord. Donc c'était vraiment au début, au prémis, c'était en 2011 à peu près 2012 et euh, et donc je me suis dit ok, je vais me spécialiser là-dedans, donc j'ai fait euh, les dernières années d'études. Euh, la 3e, 4e année dans mon école était par système délectif, donc je pouvais choisir vraiment pour moduler ma formation comme je voulais et j'ai essayé de faire le plus possible de marketing, euh, de psychologie, etc. Okay. Euh, ensuite, je suis passionné de musique, donc j'ai fait quand même mon mémoire de fin d'études sur, en fait, sur la relation artiste-fan. Euh, le thème de mon mémoire c'était la relation artiste fan le nouveau business model de la musique. Donc, Comment est-ce que les artistes pouvaient monétiser la relation qu'ils avaient avec leurs fans. Et en fait ça c'est les prémices de l'influence au fond, euh, donc j'ai fait ce mémoire. Ensuite euh, j'ai cherché mon premier job et euh, c'était donc à peu près deux ans plus tard. Euh, et il s'avère que je suis tombé sur une annonce qui était en fait exactement la même que celle que j'avais faite à New York deux ans plus tôt. Donc c'était chez Ogilvy qui est une très grosse agence de pub et c'est là où j'ai commencé donc vraiment ma carrière. J'ai donc 7 ans d'expérience. Euh, j'ai travaillé chez Ogilvy euh, PR qui est donc une agence de publicité. Ensuite, je suis allé chez Publicis Media, où j'étais euh, responsable de l'influence pour Desperados. Et ensuite, je suis allé à la Française des Jeux, où j'ai créé la social room FDJ. Donc une social room, c'est enfin voilà. Et en fait, euh, mon parcours, c'est vraiment euh, la stratégie des marques sur les réseaux sociaux, sachant qu'il y a trois thèmes et pôles principaux là-dedans. C'est le community management. Donc comment est-ce que eux ils interagissent avec leur communauté, comment est-ce qu'ils créent du contenu pour euh, voilà, alimenter leurs réseaux sociaux. La deuxième c'est la e réputation et le monitoring, c'est écouter les conversations en ligne pour essayer de sortir des insights, de euh, quels sont les messages euh, les plus pertinents pour une marque en fonction de, de ce que les gens en pensent et en disent. Et la troisième chose c'est l'influence, donc travailler avec des blogueurs par exemple et des influenceurs pour leur envoyer des produits et essayer d'obtenir euh, des retombées comme ça. Et encore une fois, c'était il y a assez longtemps et ce marché s'est énormément développé euh, dernièrement. Donc,
0: Merci Evan pour ces précisions. Est-ce que maintenant tu peux nous présenter ton rôle
1: au sein de Beastly et sa création Je suis cofondateur de l'agence Beastly euh, qui a été créée en 2017, fin 2017, début 2018 en fait. Euh, Bitly est une agence donc, de conseil d'accompagnement stratégique en influence, c'est-à-dire qu'on accompagne les marques dans leur stratégie d'influence euh, pour répondre à différents objectifs, on va dire, deux typologies d'objectifs. D'abord les objectifs business, on va chercher de la rentabilité pour nos clients. Donc ça peut être de la vente de produits, du téléchargement d'applications ou des sessions sur un site et des objectifs plus publicitaires comme l'image, mar... enfin, la notoriété, le brand content, le storytelling, donc tout simplement pour développer l'émotion d'une marque. Donc, euh, genre, voilà. Super, bah, justement,
0: euh, merci beaucoup. Et ça nous amène justement donc, à la suite. Donc là, c'est ton parcours qui donc à créer Beastly. Et justement, ma seconde question, ça va être sur le contexte dans lequel tu as lancé l'agence. Euh, le contexte concurrentiel, est-ce que vous étiez nombreux ou pas Et justement, c'était les prémices de, 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 ces, de ces démarches. Euh, et comment vous avez rencontré vos premiers euh, éléments de croissance euh, dans ce contexte
1: D'accord. Alors, la première chose, c'est euh, comment est-ce que j'ai rencontré mes associés Parce qu'en fait, c'était ça un peu le virage. Euh, moi, quand j'étais à la Française des Jeux, donc, euh, je faisais un petit peu d'influence, mais j'étais euh, en régie chez cet annonceur alors que j'étais employé d'une agence de pub. Donc je travaillais quand même à côté sur d'autres clients, euh, même si c'était euh, moins de 20% de mon temps. En tout cas, je sentais euh, la demande grandissante par les annonceurs pour faire de l'influence, et surtout la... le manque d'expertise et de savoir-faire des agences de pub euh, qui n'y connaissaient vraiment absolument rien, qui étaient euh, souvent des pôles de social pilotés par des gens de plus de 40-50 ans qui n'y connaissaient rien à l'influence. Là, on est encore En 2016 Ouais, 2016, exactement. Okay. Enfin, c'était de 2016 à 2017. ok euh... Et donc en fait ce qui s'est passé c'est que j'ai voulu changer de boulot et j'ai été chassé par deux boîtes qui étaient des agences d'influence, euh, les plus grosses à l'époque. Euh, et en fait euh, les entretiens étaient un peu inversés dans le sens où c'est moi plutôt qui avait ma conviction et ma vision euh, de, de ce, de ce savoir-faire et je voulais vérifier que ça matchait bien avec euh, le leur. Et à chaque fois je ne me retrouvais pas du tout dans leur okay. euh, entreprise, dans leur valeur d'entreprise et dans leur manière de travailler. Sachant que ce qui coinçait le plus, c'est que c'était beaucoup des agences euh, SaaS, donc en fait des plateformes qui étaient créées, il y a eu vraiment un boom de ça dans les années 2007, beaucoup d'agences qui ont été créées, qui étaient des plateformes SaaS, où en fait les, les influenceurs s'inscrivaient, et les marques s'inscrivaient, et les marques envoyaient des briefs sur la plateforme, les influenceurs répondaient aux briefs sur la plateforme, et tout se, passait, tout se faisait à travers une plateforme. Sauf que malheureusement sur ces plateformes, il n'y avait que les influenceurs euh, nuls, parce qu'en en fait les influenceurs qui vont chercher du travail c'est qu'ils n'ont pas forcément assez d'influence et que Il voilà, et, et y a eu beaucoup d'achats euh, d'abonnés à l'époque ou d'influenceurs euh, hyper, euh, hyper, avec des hyper mauvaises images. Enfin, voilà, ceux qui n'arrivaient pas à trouver du travail correctement, en fait, ils passaient par ces plateformes. Okay. Euh, et donc j'ai été chassé par deux plateformes. Je ne me voyais vraiment pas travailler dedans et puis je me suis dit bon, bah, j'ai envie de créer ma propre agence et de faire les choses à ma manière. J'ai déjà euh, un bon réseau d'influenceurs parce que j'avais quand même travaillé avec des influenceurs dans les 5 dernières années. Et, euh, et voilà, j'avais envie de faire les choses à ma manière. Et en fait, quand j'ai décidé que je voulais monter mon agence, j'ai appelé Julian, qui était lui un okay. en entrepreneur dans le mobile, euh, qui est un, un entrepreneur qui a créé plusieurs apps et qui a un très gros réseau d'entrepreneurs et d'investisseurs. Et en fait, euh, lui, il avait commencé, pour rendre service à ses amis entrepreneurs, à faire de la croissance et de l'acquisition via l'influence. Donc en fait, euh, lui c'est le fondateur de l'application Fruits par exemple, qui est une app de dating. Toute la croissance de cette application vient de l'influence. Et donc, euh, quand je l'ai appelé, je lui, je lui ai dit Écoute, je pense que tu as pas mal de gens dans ton réseau qui veulent faire de l'influence, donc moi je suis là pour proposer mes services. Et lui il m'a dit Bah écoute, moi ça fait un an avec Quentin qu'on commence un peu à le faire. Enfin, lui ça faisait un an qu'il le faisait un peu euh, de manière personnelle et pour rendre service. Et donc je les ai rejoints dans, dans ce contexte là. Donc en fait, quand on a monté l'agence, on avait déjà. Euh, quelques clients qui étaient des start-upers qui levaient des fonds et qui avaient besoin de faire de la croissance. En fait, ils lèvent des fonds, ils ont besoin de faire de l'acquisition pour rassurer les investisseurs. Et l'influence permettait de faire des campagnes au ROI, donc euh, en coût par installation. Euh, on payait par exemple un influenceur 2000 euros pour générer des téléchargements d'appli en frais fixes. Ouais, et le client ça. nous payait par exemple 1 euro par téléchargement. Donc okay. si l'influenceur qu'on payait 2000 euros faisait euh, 20 000 installations, on gagnait 18 000 euros. Par contre, s'il en faisait 200, on perdait notre argent qui était vraiment okay. le au début. Donc euh, c'est comme ça qu'on a vraiment commencé à avoir du cash et à comprendre qu'il y avait un, un vrai besoin. Mais eux comme je te disais, enfin lui surtout mon associé est très euh, dans la performance alors que moi je viens de la pub. Donc mon travail était vraiment de plutôt essayer de ramener des marques qui avaient des objectifs de notoriété, d'image, de brand content. Donc en fait eux ils avaient plein de petites start-up avec lesquels ils bossaient et moi mon travail c'était vraiment de ramener des grosses marques, celles qui étaient mes anciens clients et celles avec qui euh, j'avais travaillé.
0: Merci beaucoup Evan pour ces éléments, est-ce que maintenant tu peux nous parler du moment où tu t'es dit voilà, Beastly rencontre vraiment sa première croissance
1: Le vrai virage qu'on a et la vraie performance c'est quand on a signé notre premier gros client qui s'appelle Back Market, c'était en décembre 2018. Okay. Um, ils avaient une... fait une très grosse levée à l'époque. Eux ils avaient fait ouais. une très grosse levée exactement, de plusieurs centaines de millions, ouais. uh, je crois que ça avait levé 120 millions d'euros tu vois. Et euh, voilà. Et donc on, on est allé les voir. On leur a fait une présentation. Il n'y avait même pas de compte Instagram à l'époque, tu vois. D'accord. Donc c'est nous qui avons créé leur, créer leur compte Instagram et qui leur avons appris à faire de l'influence. Okay. Et aujourd'hui, c'est un des leviers les plus efficaces pour. Ils sont si hyper aujourd'hui en plus. Ouais. Et c'est un nos clients depuis 2018, tu vois. Ok. Donc je pense que le vrai euh, moment où on a pu euh, passer la tête hors de l'eau et se dire ok, il y a un vrai besoin et, et on peut vraiment apporter de la valeur des marques, c'est quand on a signé Back Market en fin 2018. Euh, pour faire des campagnes euh, vraiment de notoriété et de rentabilité et de performance. C'était vraiment l'alliance des deux tu vois. Et donc euh, en gros euh, le, la première étape était euh, de sortir de chez nous parce que jusque-là on travaillait euh, chez nous, chaque donc on s'est pris des bureaux, on a eu besoin très rapidement d'employés en, fin des... ou... en fin 2018 quand ouais. on a signé notre premier gros client. Okay. Là on a tout de suite été euh, chez WeWork parce qu'on avait besoin de, de bureaux euh, clés en main on va dire. Yes. Euh, on a pris deux personnes avec nous qui étaient des stagiaires à l'époque. Okay. Et voilà, et là on avait une équipe et des bureaux. Et ensuite ça okay. a fait que grandir à partir de là. Quoi. Ok, et là aujourd'hui vous êtes une dizaine bon, Aujourd'hui on est 16. 16 ok Ouais, on a des bureaux de 100 mètres carrés et là on est en train de déménager. C'est après on va faire des visites. On... On... En fait on était 12 au début de l'année, donc là on a embauché 4 personnes euh, dans les derniers mois, dans les derniers okay, 2 mois, incroyable. Cette semaine par exemple il y a 3 personnes qui sont arrivées. Euh... Enfin voilà, et, et l'ambition n'est pas d'être 50 ou 100 parce que euh, ben, ça augmente les charges fixes donc yes. euh, il faut quand même qu'on continue de, de signer des nouveaux clients qui vont nous permettre d'atteindre quand même la même rentabilité qu'on avait au début. Quoi.
0: Ok. Justement, euh, vous, le, 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 votre
1: premier gros contrat c'est Back Market, euh, toi en tant que confondateur, quelles actions tu as menées pour euh, créer cette croissance euh, Alors en fait ce qui était intéressant sur ce premier client euh, c'était vraiment la liberté qu'ils nous laissaient et l'ambition de leur projet. donc en fait euh, c'était la première campagne où on allait activer plus de 50 influenceurs, ça nous a permis donc euh, de créer des liens avec de nombreux influenceurs avec lesquels on travaille encore aujourd'hui, c'est la campagne déclencheuse de euh, beaucoup de notre collaboration avec beaucoup d'influenceurs français en okay. fait. Euh, c'était une marque qui nous a vite fait confiance et qui avait beaucoup de budget donc ça nous a permis en fait de, de faire énormément de choses, des actions autant créatives que euh, enfin autant euh, sur l'aspect créatif que sur l'aspect relationnel avec les influenceurs, euh, et moi de mon point de vue, euh, ce que j'ai fait là-dessus en fait c'est tout simplement euh, essayer de structurer d'un point de vue organisationnel la gestion de ces campagnes euh, qui sont devenues en fait euh, nos modèles de process euh, qu'on utilise encore aujourd'hui, bon bien sûr qu'on a optimisé, surtout dont mon associé s'occupe beaucoup maintenant donc qui ont été très, très optimisés, mais euh, voilà c'était euh, la première fois qu'il nous fallait vraiment une organisation précise pour pouvoir délivrer. Euh, un service qu'on allait vendu La mise en place des premiers process pour des grosses campagnes. Voilà, les premiers okay. process euh, qui vont servir de process interne, euh, les premiers résultats euh, euh, qui étaient euh, aussi valorisants pour notre ego et pour la fierté, autant d'un point de vue euh, satisfaction et rentabilité client que satisfaction côté influenceur. Donc on a commencé à être plus crédible aux yeux des okay. influenceurs. Euh, enfin voilà, ça a développé notre crédibilité et notre légitimité. Ok et donc tu as senti que cette campagne c'était un tournant, c'était sans vous
0: aviez beaucoup de moyens, donc la possibilité de faire plein de choses avec plusieurs influenceurs, potentiellement une grosse réussite et potentiellement une grosse déception du côté client, c'était le moment clé qui a déclenché la croissance de Bisley
1: ou... on, a, on a attendu en fait avant d'aller chercher Back Market okay. parce qu'on voulait être prêt, okay. parce que c'était un client qu'on avait dans le viseur depuis longtemps, parce, enfin voilà pour plusieurs raisons, mais euh, au moment où, les, où on a commencé à travailler avec eux, on était au point et on savait qu'on allait pouvoir assurer un service de qualité, Super. sinon on n'y serait pas allé. Okay. On ne Enfin voilà, il faut pas se rayer les dents euh, en essayant d'aller plus que la musique D'accord, okay.
0: justement c'est une des questions. Vous avez géré votre croissance, c'est une croissance que vous avez pas, que vous avez
1: pas subie, euh, que vous avez voulu et vous étiez prêt à. Absolument, oui. Je dirais qu'aujourd'hui par contre c'est un peu l'inverse. Aujourd'hui le bouche à oreille fait qu'on euh, a énormément de demandes et qu'on n'a pas le temps de tout traiter, donc c'est pour ça qu'on se... okay. qu'on se développe. Mais à l'époque, c'était vraiment euh, sous contrôle. D'accord, donc là vraiment vous êtes dans une phase d'accélération d'où les, les, les récents recrutements. On a eu une accélération pendant les deux premières années qui était plutôt euh, euh, basique et plutôt rassurante on va dire, qui nous permettait de nous projeter dans les quelques années suivantes et aujourd'hui on va dire que euh, dans la dernière année depuis euh, début 2020, depuis début, début 2020, euh, bah, notre chiffre d'affaires a fait x5. Fois, fois okay,
0: ok, super, euh, merci beaucoup. Euh... Merci beaucoup pour ces éléments et juste bah, pour terminer, euh, vous qui avez, vous avez connu une croissance quand même assez rapidement avec ce premier contrat avec Back Market au bout d'un an, euh, quel conseil tu dirais à des jeunes entrepreneurs euh, pour atteindre un certain niveau de croissance, quels éléments, quelles quelle démarches ou quel mindset il faut avoir plutôt pour que ça s'applique à,
1: à tous les secteurs ben, Moi je parlais de mon point de vue, j'ai entendu tellement d'entrepreneurs qui parlaient de patience et de temps. Euh, moi, je me conserve pas trop comme un entrepreneur. J'ai okay. plutôt l'impression d'être un expert de mon de mon métier, okay. avec un vrai savoir-faire. Euh, et je pense que ce qu'il faut pour réussir, c'est apporter une valeur en fonction de, de ton talent ou de ton ta passion, tu vois. Donc, euh, pour moi, le conseil pour entreprendre, ce serait vraiment ben, de faire les choses à ta manière, selon tes convictions, avec ton savoir-faire, d'avoir vraiment une connaissance de ton marché, de ton métier, de ton secteur, euh, et c'est ça en fait qui va faire que les gens euh, vont avoir confiance en ton produit ou alors en ton service, enfin euh, voilà, donc je dirais que c'est du travail, de la persévérance, euh, du plaisir surtout, il faut prendre plaisir, si euh, euh, on prend zéro plaisir, euh, il ne faut pas attendre un point où on se dit euh, dans deux ans je vais enfin kiffer, parce que sinon okay. pendant tes deux premières années ça sera malheureux. Donc il faut aimer tout le process de création. Euh, et voilà il faut vraiment avoir je pense une valeur ajoutée à, okay. à apporter euh, dans le monde dans lequel on vit quoi. Ok super. Donc euh, éventuellement des années d'expérience dans le domaine avant de monter sa boîte ou… Pour moi l'expérience en l'occurrence c'est ça qui m'a permis de développer mon savoir-faire. Euh, après ça peut… Je travaille aujourd'hui avec des jeunes qui ont 18-20 ans, qui ont zéro expérience mais par contre qui sont passionnés, qui, sont... qui ont tout appris tout seul sur internet. Okay et qui sont, euh, enfin, qui ont la même, euh, qui apportent la même chose à l'entreprise que des gens qui ont 10 ans d'expérience. Okay. Euh, cette génération, justement, je trouve qu'elle est très forte pour se former soi-même, surtout dans les métiers du digital. Euh, donc euh, pour moi, un développeur, il n'a pas besoin de faire 10 ans d'études de, de développement avant de monter sa, okay. sa startup. up quoi, justement. justement, par rapport à ce sujet, euh, est-ce que dans les premières personnes que tu as
0: recrutées, parce que j'entends un peu de, de différence de une cloche, est-ce que tu recrutes plutôt des seniors en, au début pour ton, mmh. de ton dev commercial et tout ça ou alors des juniors qui vont justement, comme tu
1: dis, vont s'auto-former. Euh, alors, c'est pour moi un des marqueurs justement d'une un, vraie croissance. C'est quand tu commences à embaucher des profils seniors, voire plus seniors que toi. Okay. Euh, nous, on est en train d'atteindre ce point en ce moment, après 3 ans d'existence. Mais au début, on a embauché des gens qui sortaient d'études ou qui étaient encore stagiaires. En fait, tous les gens qui travaillent ici, presque, euh, sont des anciens stagiaires qu'on a transformé en CDI. On s'est débarrassé presque que de personne, tous les gens qui sont passés ici à quelques exceptions près sont restés et donc il y a très peu de turnover et pour moi ça c'est un kick success factor quand même, c'est qu'on euh, arrive à prendre des gens jeunes et passionnés, à les former et à en faire des gens qui soient ultra efficaces. Euh, mais effectivement euh, non, je pense que le mieux au début c'est d'essayer de limiter ses charges et ses coûts et de travailler avec des gens qui ont de la volonté, qui ont, qui ont la rage et qui, qui vont se défoncer pour toi. Quoi. Okay, entreprise. Et donc forcément, euh, c'est des gens qu'il qu faut garder derrière. Quoi.
0: Ok, top. Et
1: écoute, merci beaucoup
0: d'avoir répondu à mes questions. Euh, vous pouvez retrouver l'ensemble de nos podcasts sur podcast-6entrepreneuriat.netchart.com Merci beaucoup Evan. Et puis euh, bah, bonne croissance. Et à bientôt. Merci.